Gustavo Petro, que siempre es eh, un político que sorprende, no solamente por sus propuestas, sino por la manera pragmática como está concibiendo la política y sus alianzas para llegar al poder, pues nos ha sorprendido abriéndole la ventana de manera muy coquetona a un personaje muy controvertido, muy poco conocido a nivel nacional, que se llama Luis Pérez. Aunque Gustavo Petro ha dicho que su acercamiento con Luis Pérez no va más allá de este cogeteo que inició así tan alegremente en las últimas semanas y que ha causado tanto escosor dentro del pacto histórico, pues de todas formas dejó sembrada la duda de por qué Gustavo Petro, que dice querer cambiar este país en la manera de hacer política, ¿por qué le está coqueteando? Por lo menos coqueteo sí hay a un personaje que representa precisamente todo lo contrario a lo que plantearía eventualmente un proyecto como el de pacto histórico que lidera Gustavo Petro. Y ese personaje es Luis Pérez, que repito, no es muy conocido a nivel nacional, pero sí es un poder muy importante hoy en Antioquia. Luis Pérez comenzó en la política de la mano del Partido Liberal, de César Gaviria, hoy su gran amigo del cual no se ha nunca apartado. Fue alcalde de Medellín por el Partido Liberal entre 2001 y 2004. Su gestión fue relativamente aceptable en términos de cifras. Sin embargo, durante su alcaldía se produjo la Operación Orión y fue Pérez el que acudió al gobierno Uribe en ese momento, en el 2002, para que se hiciera una retoma de varios barrios de Medellín con presencia de grupos guerrilleros. La Fuerza Pública entonces entró, con el apoyo de paramilitares, a esa Comuna 13, en una operación que terminó muy cuestionada, muy cuestionada después por la historia y por todas las ONGs de Derechos Humanos, porque hubo más de 100 personas desaparecidas y 75 muertos. Sin embargo, hasta el día de hoy, el señor Luis Pérez insiste en que esa fue una operación pacificadora. Si no se hace esa operación, ¿cómo estaría esa comuna? Explicó hace poco en una entrevista que hizo en una cadena de radio. Yo, yo estaba alcalde de Medellín cuando ocurrió la, lo que yo llamo la pacificación de la Comuna 13. Yo les quiero preguntar a ustedes, si no se hubiera hecho la pacificación de la Comuna 13... ¿Cómo estaría hoy la Comuna 13? Hoy la Comuna 13 es un centro de cultura, es un punto mundial de turismo. Un presidente de Estados Unidos y demócrata como Bill Clinton ha venido tres veces a caminar la Comuna, a veces ha caminado casi solo. O sea que hoy la Comuna 13 está llena de cultura, de economía, de empleo. Es, es de lo más próspero que tiene Colombia hoy ante el mundo. Pero usted por, no es responsable por, por, por haber participado en la operación Orión, por haberla autorizado. Eh, pues es que la operación Orión era un se hizo cuando en ese espacio allá en la Comuna 13 no, no, no podía subir ni el alcalde. Luis Pérez no solamente ha sido gavirista del Partido Liberal, sino que también ha sido uribista y de cambio radical. Ha sido de todo, como pueden ver. En el 2007, cuando intentó volver a aspirar a la alcaldía de Medellín, pues lo hizo con el apoyo de Uribe y de políticos vinculados a ese movimiento, a ese mundo político. Después, cuando se presentó a la gobernación del 2015, 
que además terminó llegando en una elección muy impresionante a ser el nuevo gobernador, pues contó con el apoyo de Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, que en ese momento fue el que lo llevó en hombros a la gobernación de Antioquia. Y hoy, como ustedes bien saben, él sigue manteniendo esas relaciones muy estrechas con el Partido Liberal de César Gaviria, pero sobre todo es el aliado cercano del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y bueno, ustedes se preguntarán quién es realmente Luis Pérez. Pues para saber quién es realmente Luis Pérez, este político importante que maneja tanto poder en Antioquia hoy, después de tantos años de haber estado en, no solamente en la gobernación, sino también en la alcaldía, pues hemos invitado a una persona que se ha dedicado a investigarlo y a auscultarlo. Es el diputado por la Asamblea de Antioquia por el Partido del Polo, Luis Peláez. Según Luis Peláez, este diputado que entró por el Partido del Polo y que hoy está en la Asamblea por eh, Dignidad, el Partido Dignidad, Luis Pérez llegó a la gobernación de la misma manera que llegó a la alcaldía de Medellín, haciendo coaliciones con los movimientos y partidos tradicionales y también con la ilegalidad. Eso dice y afirma Luis Peláez. Bueno, básicamente, cuando Luis Pérez llega a la gobernación, lo hace a través de una, un sinnúmero de alianzas con los partidos tradicionales y unas fuerzas no tan santas en los departamentos antiguos, las mismas que lo acompañaron en la alcaldía de Medellín en el territorio. Estas o sea, son, 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 fuerzas, son, son fuerzas ilegales, son fuerzas eh, bastantes. Eh, o sea, hay, hay, hay múltiples fuerzas dentro de lo ilegal en, en Luis Pérez, no solo la Oficina de Migrados, sino otras fuerzas. Son, son múltiples fuerzas que lo acompañan en su, en su querer eh, de, la, de la gobernación de Antioquia. El diputado Luis Peláez hizo una investigación sobre la época en que Luis Pérez fue gobernador de Antioquia y descubrió una cantidad de anomalías en la manipulación de las tierras, en lo que él llama volteo de tierras que se habrían registrado durante su administración. La investigación es con pelos y señales y determina que bajo la administración de Luis Pérez se hizo prácticamente un volteo de tierras, benefició a unos intereses precisos y afectó a personas que fueron desplazadas durante su administración. Pero para que entiendan qué fue lo que pasó con este volteo de tierras, que de hecho ya es una anomalía astronómica, oigan la investigación que él hizo. Lo que nosotros, cuando empezamos a investigar, todas las, las situaciones de Luis Pérez empezó a hacer una repartida de puestos, algo que uno llamaría muy, muy común de, de, a veces dentro de la política tradicional, pero lo que nos empezó a, 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 a generar más especulación eh, fue un tema, por ejemplo, de tierras. Él modificó todo el asunto de eh, la tenencia de la tierra en el departamento de Antioquia a través de una empresa que se llamó Valor Más. Valor Más 
empezó a generar estudios y movimientos de tierras, cambio de fichas catastrales, cambio de, 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 de movimientos de tierras. Eh, el departamento de Antioquia son 125 municipios y dentro de ellos hay unos territorios que pertenecieron a eh, grupos paramilitares que pertenecieron a, a, otras, a otras personas y particularmente una de ellas. Una, cuando empezamos a investigar, esta, esta, este, este terreno eh, fue un, un, un narcotraficante. Eh, ese, ese narcotraficante ahí hoy funciona la escuela contra la drogadicción y de alguna forma ese, esa tierra la legalizó Luis Pérez. Legalizó Luis Pérez eh, y la partió, digamos, en dos y hoy la otra parte no aparece en la ficha catastral. No aparece en la ficha catastral, hay... Eh, más o menos unas 70 fichas catastrales que no aparecen en el departamento de Antioquia, de eh, territorios baldíos, de territorios que supuestamente no eran de nadie o eran de personas desplazadas en algunos territorios exactamente donde se están construyendo las vías más importantes. Dentro de esa investigación descubrimos algo frente a lo de Luis Pérez, y es que Luis Pérez tiene una manía y una forma de, 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 de operar y esa forma de operar es que a él le encanta la tierra, a él le encanta la tierra gratis para poderla engordar. Normalmente los, los proyectos del Departamento de Antioquia son proyectos que él llamó proyectos detonantes o proyectos estratégicos. Entonces iba, generaba un desarrollo en esos territorios y esos territorios le sobraban unas franjas de terreno. Esas franjas de terreno eh, los cogían unos sexaferros que después le pasaban la tierra a él o a... Eh, personas al lado de él o personas que estuvieran hicieron lo que se denomina mucho trasteo de tierras eh, lo hicieron en Santa Fe, Antioquia lo hicieron en Cañas Gordas lo hicieron en el Urabá lo hicieron en toda la parte del nordeste antioqueño y el Magdalena Medio donde están todas las vías más importantes del departamento de Antioquia el caso más sonado es el caso del Central Park donde a los lados desaparecieron unas franjas de terreno, esto queda en el municipio de Bello, al frente de las partes de Bellavista, donde empezaron a construir un terreno, el terreno tiene más o menos un millón de metros cuadrados, y mágicamente después aparecen unas constructoras dueñas de parte del terreno, diciendo que son dueñas del terreno, y las fichas eh, inmobiliarias y catastrales aparecen como dueños de ellos sabiendo que es un terreno público. Entonces, esos terrenos públicos pasan a manos de los privados a través de los movimientos que se hicieron en Catastro. ¿Cómo funciona Catastro Departamental? Funciona en la forma que tiene una delegación de la Agustín Codazzi y aquí han desaparecido fichas catastrales por doquier en el gobierno de Espérez, pero lo peor, ahora han estado empezando a desaparecer en Medellín porque muchas de las cosas... Eh, 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 hoy, hoy actualmente están traspolándose a el municipio de Medellín. Ahorita le, les quiero explicar cómo en qué consiste eso. Esa investigación es básicamente que se diseña un mecanismo. Ese mecanismo consiste en eh, hacer un ducto entre eh, el dinero del Estado y unas empresas ficticias que crean en el año 2019, en el año 2018, para llevarte la plata. Eso, eso ha estado pasando en muchos departamentos, han estado copiando muchos de mecanismos y es para evadir la ley 80. Entonces crean un ducto, este ducto va de los dineros públicos, va de los dineros públicos 
para rápidamente, en menos de tres días, a través de una oferta privada, sacar 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 7.000 millones de pesos en eh, eh, cosas como cámaras de seguridad, sistemas de software. Y eso, ese, ese mecanismo lo utilizaron en lo que nosotros denominamos proyectos detonantes de los ferios. Entonces, te pongo un ejemplo puntual. El ejemplo puntual del de catastro multipropósito o mecanismo. Ese es el, el, el proyecto. Ese catastro multipropósito tiene la virtud de hacer un estudio completo en el departamento de Antioquia, en los 125 municipios, de cuál es la tierra más productiva, dónde hay oro, dónde hay zinc, pues eso de quién es, si es propietario, si es potedor, si va a quedar al lado de un puerto, si va a quedar al lado de una estación del ferrocarril. O sea, la información. Valor Más se construyó como una empresa para robar más y tener la mayor información posible. Básicamente el mecanismo de, de, de volteo de tierras lo cimienta o lo pone en la, eh, en la estructura de la, del catastro multipropósito y a través de ese mecanismo de catastro multipropósito obtiene información para hacerse a las mejores tierras del departamento de a la que va a estar al lado de la segunda pista, a la que va a estar al lado de los puertos, a la que va a estar al lado de las autopistas 4 y 5G, a las que va a estar al lado de una mina de oro, una mina de zinc. O sea, la... la la idea del catastro multipropósito sale del de acuerdo de paz y hoy, pues, o en su momento Luis Pérez la utiliza para coger y voltear tierras y, y, y quedarse con las mejores tierras del departamento de Antioquia de manera irregular, de manera ilegal. Eso hace Luis Pérez o hizo Luis Pérez a través de la empresa normal y hoy esas tierras están en manos de él. ¿Y usted tiene prueba de que están en manos de él? De él y de sus testaferros. Sí. Nosotros tenemos... Eh, informado, incluso de manera anónima, eh, todos estos hallazgos, incluso una de las, de las investigaciones está en la Corte Suprema de Justicia y él en este momento está en indagatoria por un, un posible volteo de tierras en el departamento. Pues es un caso reciente de la Corte Suprema de Justicia, hace más o menos cuatro meses él estuvo en la indagatoria, exactamente, y hoy está vinculado en ese proceso. Esta historia sigue así. Cuando Luis Peláez, junto con Ariel Ávila y su fundación, tenían listo toda la información para hacer un debate, Luis Peláez sufrió un atentado. Se salvó de milagro. Nosotros hicimos un estudio con Ariel Ávila del mecanismo tostil sofisticado que hicieron para hacer todo este trasteo de tierras. Lo vinculamos y íbamos a hacer un debate de control político sobre el trasteo de las tierras en el departamento de Antioquia. En esta semana, eh, yo sufrí un atentado en el municipio de Segovia, eh, básicamente porque estábamos denunciando dos cosas. El primero, una denuncia sobre la, la, un cartel de contratación en materia de salud que también él estaba junto con Sergio Silvaga Peña, que fue el excontralor que se puso cirugía de cuenta de los, de los recursos públicos de nosotros, y que él defendió con misericordia, que pidió misericordia, porque son amigos estrechamente. Entonces, pues, esa fue una de las investigaciones. Y la segunda investigación que íbamos a hacer era frente al asunto de tierras. Yo recibo, pues, tengo el atentado en plena, en plena situación donde salen. Eh, esa parte yo la conozco muy bien. Estamos hablando del nordeste, entre que yo estoy viniendo desde Segovia hasta Yolombo, y en ese momento salen exactamente 
12 personas armadas eh, disparan a mi, a mi vehículo en el vehículo que, es, que, era, pues, que es blindado, lo disparan incluso con fusiles. En esta zona particularmente, que es cinco minutos antes de la cortada, no hay presencia de, de, de grupos así estructurados. Y en la parte de, 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 esa, de esa zona, de esa zona que no hay piedras de esa magnitud, entonces empiezan a, a, a pues ponen unas rocas, nos persiguen incluso, nosotros nos logramos escapar, pero creemos que, que el fundamento de ese atentado era realmente eh, callarnos y pues la verdad eh, lo, lo lograron en su momento, es la primera vez que, que, que vuelvo a hablar de este tema porque, porque nos quisieron matar por, por, por callarnos frente al asunto del volteo de tierras del departamento de Antioquia. Ese atentado fue en el año 2019, exactamente. En octubre eh, estábamos más o menos a, a una semana y media de elecciones. Eh, lo, lo, lo logramos, eh, empezamos a investigar y hay muchas cosas que hoy yo tengo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Protección. Hemos puesto todo en conocimiento. Si quieres, María Jimena, te puedo entregar en detalle la, la petición de la, de la Comisión Interamericana donde lo que hemos narrado todo lo que pasó ese día pero además de, de, de quién podría ser pues, la persona que, que estuvo detrás de nuestro atentado porque la, lo que nos siguieron los que nos siguieron estaban en una ambulancia pública que pertenece al hospital de Yolombó y que creemos que en esas ambulancias pues se transportan armas en el departamento de en ese momento el gobernador y nuestro oponente político y a quien habíamos denunciado en varias ocasiones por muchas irregularidades, era Luis Pérez. Luis Pérez salió a decir que era un atraco, eh, algo simplemente para bajar el tono. Eh, eh, la policía se demoró casi dos horas y media cuando estaba solo a diez minutos eh, y después simplemente llegó eh, el policía de la zona, llegó y me dijo, no vaya a creer que esto es un asunto contra usted, simplemente esto fue un atraco, en esta zona atracan mucho. Hace cuatro años no lo hacían, pero usted fue simplemente alguien, una víctima de un atraco, y eso no, eso no fue. Usted en ese momento no había sacado el informe, ¿no es verdad? Usted estaba investigando. No, no habíamos, no habíamos sacado el informe de, de, de tierras, estábamos frente a la escuela, de la escuela contra la drogadicción, solo habíamos sacado el informe de valor más, que era simplemente la punta del iceberg del trateo de tierras, pero no habíamos sacado completamente toda la, toda la investigación, eh, y eso, eso fue lo que ¿Y usted pasó. quién cree que, después de tantos años, quién cree que estaba detrás de ese atentado del que usted salió libre milagrosamente? Bueno, yo, pues en la vida uno puede hacer hipótesis, pero las hipótesis cada vez son más probables. Yo considero que, que fue Luz Pérez y que fue Sergio Zuluaga Peña, el contralor de Antioquia, los dos. Eh, debido a las denuncias que hicimos sobre el cartel de la corrupción en el departamento de Antioquia, de las irregularidades, y que yo podría ser una persona muy, que le podía poner muchas eh, trabas o complicaciones en el tema de su aspiración a la presidencia. Eh, obviamente, pues, eh, lo, lo, lo quisieron hacer, quisieron adelantarse a que eh, yo no podía revelar muchas de las irregularidades que él tiene en el departamento de Antioquia. La vida no ha sido después de ese escenario fácil, eh, yo soy eh, abogado, especialista, soy candidato a doctor, me encantan las investigaciones y más en temas de corrupción. Y ya no es lo mismo porque uno siente cosas también a, 
al desplazarse a los municipios y todo el país. Y entonces usted... Perseguido con mis investigaciones de, de la corrupción de los pares en Antioquia, lo he perseguido, eh, algunas cosas ya las he hecho de manera anónima, pero he seguido con esa, con esa tarea. Pero además, como sucede con otros clanes políticos en la mayoría de los lugares donde operan los clanes políticos, en el caso de Luis Pérez, ha logrado de alguna manera que los organismos de control no lo vean. No vean lo que ocurrió durante su administración y haya podido pasar de largo en temas no solamente como el volteo de tierras, sino en temas como Hidruituango. Luis Pérez no solo estuvo antes de la contingencia, sino en el momento de la contingencia del proyecto. Tomó las decisiones más complicadas, con la continuidad del plan de aceleración. Todos han dicho que la catástrofe de Luis Bango fue la firma del plan de aceleración, y esa firma eh, Luis Pérez la continuó, o sea, la hizo. Incluso hay algunos, algunas, o sea, Luis Pérez estuvo ahí. Yo me acuerdo antes de que, que ocurriera la, la contingencia, tanto Federico Gutiérrez como él vivían felices porque en el año 2018 iban a inaugurar el Tuango. Al momento de la contingencia, cada uno cogió como un bando. Eh, en el caso de Federico Gutiérrez, pues empezó a defender el proyecto, a decir que había que continuar, y eso está bien por la generación de energía. Pero los dos, los dos atropellaron a las comunidades. Dijeron que no tenían derechos, no mandaron muchas, muchas indemnizaciones, salían a los medios a decir que estaba todo solucionado, pero las comunidades estaban muy afectadas, río, eh, río ah. abajo y río incluso arriba. Pero lo más preocupante es que Luis Pérez eh, empezó entonces a tener un discurso que para mí es una continuación del alcalde Quintero en este momento y es defender al asegurador. Llegar y darle todos los argumentos, darle todos los argumentos a la aseguradora para no pagar. Construyó los libros. Esos libros ni siquiera los hizo él. Le dijo a todo su equipo que los escribiera. Son la suma de varios, donde dice que existieron errores constructivos. Y es básicamente porque le quería hacer un favor a la aseguradora para que no pagara. La aseguradora es MAPRE y las reaseguradoras también. O sea, en esto, en esto de Lutuango hay un sinnúmero de intereses y son muy, muy evidentes. Los lados que están al lado de los contratistas, del lado que está al lado de las aseguradoras, eh, pero hay uno que es el más complicado y es el lado de los usuarios de servicios públicos. En mi caso, por ejemplo, el tercer lado es el que siempre voy a, a respaldar. Eh, porque uno, o sea, cada vez más los servicios públicos están aumentando y eso es por la nueva operación de Hidroituango porque debe generar el 17% de energía. En cambio, estos intereses politiqueros entran para poderse ganar las elecciones, ya sean presidentes. ¿Y por qué entonces no existe el nombre del de señor Luis Pérez en, el, en la investigación que hace la Contraloría ni en las eh, condenas eh, fiscales que está haciendo? El nombre de Luis Pérez no aparece, no aparece por una exclusión irregular de la Contraloría General de la República porque son amigos el Contralor General de la República y Luis Pérez, que además conjuntamente tienen una amistad también con César Gaviria entre ese trípode, por decir así, han hecho pues, que, que no esté Luis Pérez en esa investigación cuando debería estar. O sea, quien estuvo presente en la contingencia, en el desastre, y, y, que, y que continuó con el plan de aceleración, 
y que eso generó el taponamiento del túnel, pues debería estar, es evidente que debería estar. El seguro ha empezado a pagar, solo lleva 350 millones de dólares, de casi 2.500 millones de, de dólares que debe pagar, eh, y esa es la puja, porque detrás de los seguros también hay reaseguradores. Entonces hay un, un, un tema bastante, bastante complejo eh, que pone obviamente pues, al GEA o al, al empresario antioqueño en un saque, que también puede ser incluso a veces utilizado, no sé, en estas maniobras económicas que se vienen haciendo por los grupos económicos a nivel nacional. Las investigaciones hechas por la Fundación de León Valencia y Ariel Ávila, por el propio diputado Luis Peláez, indican que hay una relación estrecha entre Luis Pérez y el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero. ¿Y por qué lo dicen? Ah, Luis Peláez lo dice claramente. Pues porque ha encontrado que muchas de las personas que trabajaron durante la administración en la gobernación de Luis Pérez acompañan hoy al alcalde Daniel Quintero. A partir de eh, enero del 2020, eh, yo empiezo a hacerme una pregunta, listo, ¿para dónde se va a ir la gente que le hizo tanto daño en el departamento de Antioquia? O sea, yo no empiezo a investigar a Daniel Quintero, yo empiezo a investigar a Luis Pérez. Y observo que la mayoría de la gente que trabajaba con Luis Pérez y que hizo todos los desastres en el departamento de Antioquia, estamos hablando de desastres eh, eh, del desfalco de Antioquia, estamos hablando de desastres del de, eh, volteo de tierras, estamos hablando de desastres como el Central Park, eh, hurtos incluso de subsidios, o sea, de robo del PAE, eh, todos estos que llamaron incluso plata que se robaron de Isabelinas en las vías, todo eso, todo eso, todas esas personas, todas esas personas empiezan a trasladarse, que son personas de muchísima confianza, al gobierno de Luis Pérez. Entonces, Amabel López, que hizo lo que hizo en Teleantioquia, de dejarla en déficit, pasa entonces a Telemedellín y posteriormente a Empresas Públicas de Medellín. Quien era secretario de Salud del Departamento de Antioquia, entonces pasa a gerenciar Sabía Salud eh, eh, y pasa a ser subsecretario de Planeación. Eh, personas que estuvieron trabajando en el PAE y tuvieron irregularidades por desaparecer muchos recursos, incluso darle eh, comida de mala calidad al departamento antes que a los niños, pasan entonces al PAE del municipio de Medellín. Eh, lo mismo con, con Viva, Viva es la empresa en el departamento de Antioquia que se encargó de formular el Central Park. Y dice, me quiero, en el Central Park, las ciclorrutas y unas canchas sintéticas. En ello hay un desfalco, incluso ya dicho por la Contraloría Nacional de la República, de cerca de 75 mil millones de pesos. Es una obra que queda al frente de la cárcel de Yavista, donde los videos que se hacen es algo complicado. Dicen que hay una inversión de 104 mil millones de pesos la obra es un elefante completamente blanco, eh, eso era hecho un autódromo, él quería hacer un autódromo, entonces con viva se robaron esa plata. Eso es, esa es la realidad, esa sí es algo comprobado, directo, con pruebas suficientes, una investigación de más de dos años entregado a la Fiscalía, a la Fiscalía, 
a la Procuraduría. Y ese, ese robo, ese robo, porque es directamente un robo, eh, la persona que estaba encargada de eso en viva la mandan a Lisbimés, la mandan entonces a Lerú, que donde, donde hoy es más o menos la misma empresa o la misma, la misma situación. Entonces, este mecanismo en Antioquia, eso es lo más, lo, lo más complicado. Lo que yo quiero alertar, lo que pasó en Antioquia fue un desastre y por el cual a mí casi me matan, está pasando en Medellín. Está pasando en Medellín porque es el mismo mecanismo y es el mismo mecanismo de convertir empresas industriales y comerciales del Estado para llevarse rápidamente la plata de la alcaldía y terminar eh, en, 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 una, en una corrupción. La relación entre Luis Pérez y, y Daniel Quintero es una relación estrecha, es una relación de amistad y es una relación de cooperación económica en sus respectivas campañas. Tanto la campaña de Luis Pérez a la presidencia como la de Daniel Quintero, que espera incluso llegar a ser presidente y por eso también hace alianzas a nivel nacional con César Gaviria y hace alianzas con Luis Pérez. En el momento que Daniel Quintero iba a ser alcalde, eh, en su discurso de Lituango atacaba a Federico Gutiérrez, pero no atacaba a Luis Pérez. Eso era algo muy simpático, porque pues los dos tenían que ver frente, frente al tema. Eh, muchos de los funcionarios que incluso hoy están acompañando en la recolección de firmas de Luis Pérez fueron el funcionarios de Daniel Quintero. Además, todo el mecanismo, todo el mecanismo con que Luis Pérez eh, se apoderó de nuestros recursos públicos es el mismo mecanismo utilizado en, en, en la alcaldía de Daniel Quintero. Y le pongo un ejemplo, el caso del Jardín Botánico. Construyeron entonces una, una empresa esas empresas ficticias del municipio de Andes y lograron apoderarse de más de 40 mil millones de pesos eh, donde no saben en qué hicieron la plata, despidieron gente, no hicieron las sí. cosas, no hicieron el contrato. Y entonces mucha de la gente que ya tenía el conocimiento del Departamento de Antioquia de cómo apoderarse de esos recursos públicos está hoy en la alcaldía de Quintero. Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es tener dinero para, para la campaña de Luis Pérez a la presidencia con el compromiso también de sacar dinero para la posible campaña de Daniel Quintero a la presidencia. Ese es, ese es, esa es la relación realmente que tienen de, de cooperación. Eh, todos los candidatos de Luis Pérez al Senado y a la Cámara son exfuncionarios de Daniel Quintero del corte directivo de la alcaldía. De esos, esos exfuncionarios que están trabajando en la campaña de Luis Pérez, ¿quiénes son exfuncionarios de Daniel Quintero? Son Misael Javi, que estaba en, en, en Metro Plus, y el otro es el, el, el médico, no recuerdo aquí el, el, el nombre, pero es un, es, un, es un médico que también trabajó en la, en la alcaldía de Daniel Quintero, pero no me acuerdo el, el nombre. Pero uno de los que son promotores de las firmas es Misael Javi. Misael Javi trabajó como funcionario de la, de la alcaldía Daniel Quintero y además en Metro Plus, exactamente. Hay, un, hay una lista completa de, funciona, de funcionarios, exactamente son 115, esos 115 son funcionarios de investigación que hicimos, son 115 funcionarios de la alcaldía de Luis Pérez, de la gobernación de Luis Pérez, que pasaron a la alcaldía Daniel Quintero y 22 de ellos hoy hacen parte del grupo central de recolección de firmas de... Eh, de, 
Gustavo Petro, en ese coqueteo que mantiene con Luis Pérez, ha defendido um, la gestión que ha hecho y que hizo, por ejemplo, bajo la alcaldía el propio Luis Pérez. Ha defendido, incluso lo ha defendido en el, en el caso más controvertido que tiene él sobre su cabeza, que es la Operación Orión, diciendo que él no fue el que la ordenó porque, según Petro, la ordenó fue el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Así lo defendió Gustavo Petro en su cuenta de Twitter el pasado 30 de noviembre. Decir que al pacto histórico no entran quienes hayan sido uribistas es excluir la mayoría de la población. Los cambios políticos son exactamente eso, que las personas puedan variar apreciaciones anacrónicas y transformarlas en progresistas. En el caso de Luis Pérez, jamás encontré su nombre en mi investigación sobre el paramilitarismo en Antioquia. No está sindicado de actos de corrupción. Quien ordenó la Operación Orión fue Uribe con quien los que nos critican por acercarnos con Pérez hacen alianza en Antioquia. En fin, lo que es cierto es que él ha intentado las veces que ha coqueteado con Luis Pérez en decir que es un acto casi de eh, gran madurez política sentarse con Luis Pérez porque uno se sienta, dice Petro, o lo ha insinuado con las personas que no son iguales y que ese es el comienzo del nuevo país y que es por ahí que se va a él a meter a ser el presidente de una nueva Colombia. Sin embargo, personas y diputados que han hecho todas las cosas bien y han investigado lo que han investigado, como Luis Peláez, y que han sido parte de este movimiento alternativo que ha votado por Petro durante los últimos años, opinan muy distinto. Bueno, lo, lo primero es yo pertenezco al sector alternativo. Yo fui electo por una coalición eh, y, 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 y siempre perteneció al, al gobierno alternativo, incluso en segunda vuelta apoyado a Gustavo Petro. Y uno se siente primero pues traicionado porque esos no son los fundamentos en el departamento de Antioquia de, de lo alternativo. Hoy Luis, Luis Pérez representa, es, es la mayor representación de la corrupción en Colombia. Luis Pérez, este nombre, esa, esa persona es la, 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 la persona no solo de corrupción, sino la persona que ha hecho más cosas complicadas para llegar al poder y para sostenerse en el poder. Entonces, esta relación, lo primero que me parece es conveniente, es una, una relación de números, más de objetivos, más de propuestas, porque se está liando con la persona que hizo la, que, que hizo la, la, la orden, dio la orden, la operación Oriente. Vamos por eso. Se está liando con la, con la persona que hizo todo lo imposible para que en Rituango las comunidades, eh, las comunidades no fueran atendidas. Cuando yo era diputado le pedí muchas veces al gobernador, al gobernador Luis Pérez en su momento que atendiera a las comunidades de Rituango y lo que hizo fue desalojarlos, echarles el esbal, eh, los trató de que eran aliados de las FARC, eh, todo, 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 todo en función de, de ello. Nunca aceptó el asunto alternativo, pero cuando yo vi que, que él iba a hacer alianza con el, con el pacto histórico, lo primero es la disolución completa de, de Petro y, de, y del pacto histórico de, de, de hacer una, una claro. canallada de esas al departamento de Antioquia. Para mí es imposible que una alternativa llegue al poder con mis países. Uh, eso, eso, eso no está bien, o sea, no, no, o sea, es olvidarse de muchas cosas y que no son solo corrupción. O sea, si fuera incluso solo corrupción... 
pues no sé, podríamos mirar otras cosas, pero o sea, es un tipo malo, es alguien complejo, es alguien que tiene alianzas de todos los sectores, de, de sectores de Envigado, de un poco de partes. Entonces, y Petro, Petro ha sido un amenazado por los paramilitares, no, 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 no hay coherencia, uno no puede llegar al poder eh, por todos los medios, pero incluso el medio que está escogiendo es el medio que tanto ha criticado. Sí, entonces, Luis Pérez es la máxima crítica de Petro. Los políticos en Colombia, sobre todo como Luis Pérez, siempre tienen una cara hermosa para mostrar y otra cara oculta. En A Fondo, quisimos hoy mostrar esa cara oculta, los pecados de Luis Pérez. Por eso, por políticos como Luis Pérez, es que Colombia quiere un cambio. Ojalá no se nos olvide eso. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.